0: Financiarisé, s'il y dépréciation.
1: Euh, très défavorable sur les banquiers.
0: Donc okay, les assurances, euh, ce qu'il y a c'est que c'est obligatoire, dire exactement la petite Finances. Pas, pas, euh, euh, ah, pas là ou alors ce ah, sera très, très très compliqué. Simplicité. Vous de... Accessibilité.
1: Accessibilité. Celui qui détient le savoir détient le pouvoir. Et euh, le conseiller euh, serait la bienvenue. Up Echo, le podcast d'utilité publique. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast EPECO. Euh, cette semaine, je suis ravie de recevoir M. Sonny Dieu, qui est conseiller en gestion de patrimoine au sein d'un cabinet indépendant qui s'appelle le cabinet Mazarin, qui est situé dans le 14e arrondissement. Bonjour Sonny.
0: Bonjour Minetou.
1: Bienvenue. Euh, alors Sonny, pour démarrer, euh, je pense que ce serait intéressant de reprendre des éléments qui sont très basiques, mais que des fois le grand public euh, ignore au sujet de la gestion de patrimoine. Et donc la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment pourrais-tu nous définir aujourd'hui la gestion de patrimoine
0: Alors, la gestion de patrimoine, moi je la définirais de la, de la manière la plus simple et la plus vraie possible, c'est euh, aider les gens. Aider les gens à préparer leur avenir, donc euh, en fonction de leurs objectifs et de leurs projets. Ça peut être préparer l'avenir de, de vos enfants, préparer la retraite, sécuriser votre avenir, créer un patrimoine immobilier même générer du capital pour, pour un projet qui peut être bien précis, ça dépend vraiment de vos objectifs et euh, qui sont donc différents pour tous.
1: Parfait. Et quand on parle de, de gestion de patrimoine, ça peut aussi être vu de manière très, très large. Est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer ou nous, nous, nous détailler aujourd'hui les domaines euh, qui, euh, qui concernent ou que comportent en fait la, la gestion de patrimoine
0: Alors, c'est euh, très simple. Chaque objectif que, que je viens de citer s'accompagne d'un ou plusieurs investissements. Je vais donc intervenir sur de l'immobilier, sous toutes ses formes, de l'ancien, du neuf, des placements financiers, du placement le plus sécurisé en passant par de la SCPI, euh, ou des placements pour faire baisser votre impôt. C'est aussi tous les sujets qui, euh, qui vont être liés à la transmission de votre patrimoine, à la recherche d'un financement ou encore à l'optimisation de la fiscalité. Euh, pour intervenir sur, euh, sur autant de domaines, une des clés de la gestion de patrimoine, c'est d'être capable de s'entourer des meilleurs partenaires. Donc les partenaires immobiliers, des partenaires financiers, que ce soit des, des courtiers, des banquiers, des notaires, autant de professionnels qui, euh, qui interviennent dans, dans l'accompagnement de mes clients pour répondre à leurs objectifs.
1: D'accord. Donc, tu, tu essayes de t'entourer, on va dire, des meilleurs professionnels pour être en mesure de euh, pouvoir répondre à chacun des besoins de ton, de ton client.
0: Exactement. Si je dois résumer euh, le métier de conseiller en gestion de patrimoine, c'est un peu d'agir en tant que, euh, que chef d'orchestre pour mettre en place des, euh, des projets de vie.
1: Parfait. C'est très, très beau comme, <rire> euh,
0: comme formulation.
1: Euh, alors, justement, sur, sur cette partie d'orchestration, euh, quand on est un euh, client ou prospect ou autre et qu'on nous parle de gestion patrimoine, on a très souvent des, des gens qui nous appellent en disant ah, « est-ce que vous voulez un bilan patrimonial ?» Et euh, ne serait-ce que sur cette étape-là, parce que ce podcast a vraiment vocation à, à, à sensibiliser, ne serait-ce qu'à cette étape-là, des fois les gens disent « non, non, merci, je ne suis pas intéressé ». Alors qu'en fait, des fois, on n'a absolument rien à perdre à faire un bilan. Euh, D'autant plus qu'il y en a des fois qui nous sollicitent en disant ah « ben, le, le bilan est gratuit, mais au moins parlons de votre situation, etc. Euh, » Comment tu pourrais nous, nous décrire un peu ce, ce, cet aspect de bilan patrimonial À quoi il sert euh, Est-ce qu'on a raison de s'en méfier ou pas du tout Et euh, en quoi est-ce que, justement, il peut déjà nous aider, qu'on qu sollicite après le conseil ou pas Mais, mais voilà, qu'est-ce qu'on entend par, par bilan patrimonial Parce que des fois, les gens euh, sont… Très, très méfiant. Et dès qu'on a le, le, le terme bilan patrimonial, ils disent peur. non merci, alors qu'ils ne savent même pas ce qu'il y a derrière. Donc, est-ce que, que tu peux nous en dire plus
0: Alors, le bilan patrimonial ou, euh, ou aussi appelé audit patrimonial, c'est euh, le pilier de la stratégie. C'est le pilier de la stratégie et c'est aussi le début d'une relation qui, euh, qui va nous permettre, pour le conseiller en gestion de patrimoine, de prendre une photo de votre patrimoine financier, immobilier et surtout le plus important... Comprendre votre objectif. L'audit patrimonial, c'est comprendre la situation personnelle de son client, professionnel, les projets, les objectifs. Et ça permet ensuite de lui apporter là où les solutions les plus adaptées possibles. Donc, c'est une étape qui est obligatoire dans, dans la gestion de patrimoine. Voilà.
1: Donc, on n'a rien à craindre quand on, quand on nous dit de, de faire un bilan. Euh, rien à craindre. Non, au lieu de dire non, merci, on peut quand même y aller parce qu'à minima, finalement, est-ce que ça nous engage à quelque chose après vis-à-vis -vis du conseiller
0: Alors, ça n'engage à rien. Un audit patrimonial, un bilan patrimonial, c'est vraiment faire le point sur, sur votre situation et sur vos différents objectifs. Mais étant donné qu'on n'est pas engagé, euh, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de tester et d'oser.
1: D'accord. En parlant de tester et d'oser, euh, ce, ce qui retient beaucoup les gens au-delà de l'aspect euh, méfiant, c'est qu'on a aussi beaucoup de clichés par rapport à cette profession euh, et, et ce podcast a aussi vocation, au-delà de la sensibilisation, à vraiment faire, euh, à casser un peu ce, ce genre de stéréotypes ou de barrières. Aujourd'hui, si tu devais euh, faire passer des messages à toutes les personnes, euh, alors on va casser déjà un premier stéréotype, c'est ce côté où on se dit à chaque fois, alors la gestion de patrimoine, c'est pour les gens qui sont très riches. Alors. Donc, qu'est-ce que tu as à dire sur, sur déjà ce, 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 ce premier stéréotype
0: <rire> bah, Déjà, je pense que tu as entièrement raison. Beaucoup de personnes que j'ai rencontrées autour de moi, clients ou non, pensent qu'il faut être riche pour solliciter un conseiller en gestion de patrimoine. Mais si tu reprends les objectifs sur lesquels j'accompagne mes clients, il euh, n'y a pas besoin, besoin d'être riche pour, euh, pour penser à préparer l'avenir de ses enfants. Pas besoin d'être riche pour penser à préparer son propre avenir, sa retraite ou pour même bien savoir placer son argent. Donc, c'est vraiment une idée reçue pour le coup.
1: D'accord. Alors, si on essaie de reprendre des, des exemples très concrets, des fois, surtout pour la population qui est assez jeune, on a tendance à se dire « bon, je suis étudiant, je ne suis pas concerné ». Dans une certaine mesure, on se dit « d'accord, ça peut être le cas ». Ensuite, je rentre dans la vie active à partir de 28-30 ans. Oh, mais je vais encore attendre un peu. Donc déjà, ici, si on va choisir un ou deux cas de figure. La personne qui a entre 30 et 35 ans, qui travaille depuis peut-être 5-6 ans à peu près, euh, Qu'est-ce que tu, tu lui donnerais comme recommandation euh, sur ta position, toi, en tant que, euh, que gestionnaire de patrimoine Qu'est-ce que tu lui donnerais comme astuce à faire déjà pour penser à son patrimoine Tout à l'heure, tu parlais de, de, de se créer oui. un capital. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner déjà comme astuce
0: Alors, euh, si je dois être un petit peu plus généraliste, quand est-ce qu'il faut voir un conseiller en gestion de patrimoine Selon moi, c'est le plus tôt possible. Parce que le plus tôt euh, vos investissements vont être faits le plus tôt vous allez atteindre vos objectifs si je dois maintenant donner un conseil à une personne euh, qui, euh, qui a démarré euh, dans la vie active depuis quelques années euh, c'est de, de faire ce premier rendez-vous le l'audit patrimonial euh, de, euh, de réfléchir à ses objectifs et, euh, et de voir quelles sont les son, solutions qu'il peut, qu peut mettre en place pour répondre à ses objectifs sachant que euh, lorsqu'on est dans la vie active on a peut-être plus de leviers que lorsqu'on est étudiant. Donc, y a, y a, je pense qu'il y a des choses à faire. Il faut juste voir euh, si ces choses répondent à, à, aux objectifs
1: de chacun. Okay. De chacun, exactement. Alors ensuite, on a on a ce, ce côté où on parle beaucoup de de fluidifier le patrimoine. Sauf qu'avant de le fluidifier, des fois, il faut déjà le créer. Donc, tu nous parlais tout à l'heure de tout un réseau de professionnels que tu as autour, euh, autour de toi, etc. Euh, alors, il n'y a pas de recette miracle. Hein. Le, le, le but n'est pas de... <rire> Euh, de passer de, du simple au triple en, en peu de temps. Mais aujourd'hui, en termes de, de cette vision de pouvoir construire son patrimoine, est-ce que tu aurais des exemples de, de cas de clients que tu as accompagnés quand, justement, tu parlais tout à l'heure de, de créer le patrimoine, d'épargner, etc., que tu as accompagnés quand ils n'avaient peut-être pas pas grand-chose en termes de, de, de patrimoine et que tu as réussi à faire euh, grandir en les accompagnant. Est-ce que tu as des exemples concrets à nous partager là-dessus
0: J'ai des, ex des exemples concrets, mais euh, peut-être avant de te parler d'exemples, te parler de, des différents outils qu'on va utiliser pour, pour construire justement un patrimoine. Euh, des outils en gestion de patrimoine, on va en avoir trois. Le premier, c'est l'endettement. Le deuxième, c'est les liquidités. Et le troisième, c'est la capitalisation. Donc, je vais revenir un petit peu sur ces trois Alors, points. Alors, déjà, on a un, deux,
1: trois. Alors, un, endettement.
0: Alors, l'endettement, qu'est-ce que c'est Le levier de l'endettement, c'est tout simplement l'enveloppe que la banque peut nous prêter. Avec cette enveloppe, derrière, on va chercher pour la plupart du temps de l'immobilier. Après, reste à savoir quelle typologie d'immobilier en fonction de vos objectifs. Le deuxième outil, les liquidités, c'est ce que j'ai sur mes comptes. C'est ce que j'ai parfois hérité. Euh, voire même pour certains, ce que j'ai sous le matelas.
1: Ce que j'ai épargné quelque ce que part. que j'ai exactement. Des ans, et des fois, je ne sais pas du tout quoi en faire après.
0: Exactement. Alors, avec ces liquidités, on doit définir avant toute chose votre profil d'épargnant. Le profil d'épargnant, c'est est-ce euh, que j'ai envie de sécurité Est-ce que j'ai envie d'un maximum de risque, donc un maximum de rentabilité Ou est-ce que j'ai envie d'un compromis Une fois qu'on a défini le profil d'épargnant, on va aller arbitrer un ou plusieurs placements qui vont respecter ce fameux profil d'épargnant et vos objectifs, ainsi que vos projets.
1: Alors, quand tu dis placement, est-ce qu'on est sur de l'assurance-vie ou est-ce qu'on est sur, sur beaucoup d'autres solutions à, à part l'assurance-vie
0: alors, il existe une multitude de solutions. L'assurance vie, c'est le placement qui est le plus connu. Oui. L'assurance vie peut répondre à, à certains objectifs d'épargne et de faire travailler son épargne, à voir qu'est-ce qu'on y met dans l'assurance vie quel profil on va avoir, quelle répartition entre euh, unité de compte et fonds euros. Après, oui. je voudrais per perdre personne, mais je, ce qu'il faut retenir, c'est que la partie fonds euros, ça va être la partie sécurisée d'un contrat d'assurance vie et la partie unité de compte, celle qui va travailler un petit peu plus.
1: Sachant que, euh, alors pour ceux qui nous écoutent et qui suivent euh, un peu les épisodes de PECO, euh, on avait déjà évoqué justement ce point sur le fait que les rendements des fonds euros sont aujourd'hui quand même très très faibles. D'où l'intérêt de penser aussi à d'autres euh, solutions.
0: D'où l'intérêt d'aller chercher peut-être un petit peu plus de risques pour un petit peu plus de rendement, effectivement.
1: D'accord. Alors, à part donc cette, cette partie-là euh, d'épargne, est-ce qu'on a, si, si je te dis aujourd'hui, j'ai 10 000 euros, bon, c'est pas beaucoup mais c'est pas mal. Euh, et que je, je ne veux pas les mettre sur une assurance vie, qu'est-ce que tu pourrais me proposer d'autre, toujours sur cet aspect liquidité
0: Alors, ça va vraiment dépendre des objectifs et euh, des solutions, on en a plein. Avec ces 10 000 euros, qu'est-ce qu'on souhaite faire concrètement Est-ce que l'objectif, c'est d'avoir une épargne pour, dans 5 ans, parce qu'on a un projet bien défini et donc on a besoin de capital Est-ce qu'on peut placer ces 10 000 euros de façon plutôt sécurisée, de façon plutôt dynamique. En fonction de votre profil de risque et de vos objectifs, on va avoir plusieurs solutions qui vont s'offrir à nous. Alors, te donner un exemple concret sur du cas par cas, c'est un petit peu compliqué.
1: D'accord, ok. Donc on retient le côté épargné et après le faire en fonction de ses besoins, toujours partir du besoin du, du client, et ensuite de son profil de risque. Est-ce qu'il veut sécuriser ou euh, est-ce qu'il veut prendre un peu plus de risques pour avoir des rendements plus intéressants
0: Exactement. Comment est-ce qu'on construit un patrimoine avec ces trois leviers, entre guillemets On va soit utiliser l'argent de la banque et donc aller sur des, euh, sur des solutions de type immobilière, Soit on a déjà épargné et donc on va utiliser les liquidités ou sinon, ou en plus, on va utiliser le troisième levier, la capitalisation. La capitalisation, c'est mon épargne mensuelle, c'est-à-dire combien est-ce que je peux épargner tous les mois sans que ça me dérange dans mes dépenses du quotidien. Une fois qu'on a compris euh, ces trois outils et qu'on a défini vos objectifs, euh, voir quelles sont les, euh, les solutions qu'on peut mettre en parallèle, euh, sachant que... Euh, L'idéal, euh, c'est de pouvoir utiliser les trois leviers. Certains ne pourront pas et euh, cette marge de manœuvre, on la définit en fonction de, en fonction de chacun, de la situation de chacun.
1: Alors, je vois, je vois déjà deux ou trois personnes en tête qui vont me poser la question et je préfère le faire maintenant. C'est quelle est la différence entre liquidité et capitalisation Donc, la liquidité, est-ce que c'est... Euh, bah, J'ai mis euh, 100 euros par mois pendant euh, X années et donc bah, je reviens à mes fameux 10 000 euros euh, ça, c'est la partie li liquidité. Et la capitalisation, c'est ce que je peux faire et qui va ensuite se transformer en liquidité ou pas Quelle est l'interaction ou, le, ou le, le, la différence entre les deux
0: Alors, pour, euh, pour illustrer ces trois outils, l'endettement, c'est aller voir sa banque et que la banque nous dise, voilà, euh, Sony, je peux te prêter 200 000 euros pour répondre à tes objectifs. Euh, les liquidités, c'est euh, j'ai épargné pendant cinq ans ou j'ai reçu un héritage et j'ai actuellement sur mon compte... 10 000, 20 000, 30 000 euros. Et la capitalisation, c'est le dernier levier, c'est-à-dire aujourd'hui, en vue de notre situation, combien est-ce que je peux épargner tous les mois Est-ce que je peux mettre tous les mois sur une solution 100 euros, 200 euros, 300 euros Voire plus en fonction des, de la situation de chacun. Du pouvoir d'achat de
1: chacun. Du C'est très, très clair sur, sur cette partie-là. Et pour... pour euh, alors, on va revenir justement sur le... le le réseau de professionnels et euh, ça, ça va nous permettre de clarifier aussi un point euh, qui est en lien avec la partialité des, gestion des gestionnaires pardon, de, de patrimoine. Donc comme tu nous l'as indiqué aujourd'hui, euh, toi au regard de ton éthique, de ton professionnalisme, euh, tu vas essayer de t'entourer d'un réseau de professionnels les meilleurs possibles pour apporter à tes clients euh, la meilleure euh, solution possible en fonction de leurs besoins. Exactement. Euh, en revanche, on a toujours ce côté de, 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 de public assez méfiant. Comment tu choisis ces professionnels qui vont t'entourer Quelle est euh, la relation et les interactions entre eux et toi et, et qu'est-ce que tu mets justement sur la table pour pouvoir rassurer tes clients en leur disant que toi, tu es aussi le plus partial possible je, 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 dis, euh, euh, je, je donne un exemple. Si aujourd'hui, euh, bon, je reviens à mes fameux 10 000 euros, décidément, <rire> ils ne vont pas nous lâcher pour cet épisode. Euh, je les mets sur la table en te disant, euh, je veux épargner. Je veux épargner et je, je, je n'ai pas peur du risque, donc je veux épargner de manière rentable sur 5 ans. J'en déduis que tu vas avoir un panel de, de, comment dire, de fonds ou de solutions que tu peux proposer. Euh, sur quelle base tu vas me proposer un produit par rapport à un autre, mais de manière tout à fait partielle Et comment tu, tu peux me rassurer sur le fait que tu ne me proposes pas le produit A, euh, parce que tu l'aimes bien, hein, <rire> le monsieur qui gère le produit A, par rapport à un produit B Alors. Comment tu rassures le, le, le grand public sur, ce, sur ce, cette impartialité, justement
0: alors, c'est une excellente question. Je pense que tu as, as raison de parler de, de méfiance du grand public parce qu'elle est réelle. Et je pense qu'elle vient euh, peut-être d'un manque de, soit de pédagogie de, de notre profession ou, euh, ou un manque d'explication sur notre manière de travailler. Okay. La partialité, elle est clairement liée à l'approche du conseiller qu'on va avoir en face de soi. Il okay. euh, y a deux grosses tendances gestion de patrimoine, ceux qui vont avoir une approche produit et ceux qui vont avoir une approche client. L'approche produit, c'est se dire j'ai les meilleurs produits, donc quel que soit votre objectif, de toute façon, mes produits vont pouvoir y répondre. L'autre approche, celle du cabinet Mazarin, pour lequel, pour le cabinet pour lequel je travaille, la mienne, c'est l'approche client. Elle consiste à vous écouter premièrement, comprendre vos objectifs, votre situation et aller chercher, si elle existe, la stratégie, le conseil ou le produit pour atteindre votre objectif. Alors, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un conseil en gestion de patrimoine qui a une approche plutôt produit ou plutôt client Pour moi, c'est très simple, c'est savoir s'il est indépendant ou non.
1: D'accord, le caractère indépendant est quand même un bon critère de, de sélection pour les clients, pour être plus rassuré. Exactement. D'accord, ok.
0: Comment savoir si un conseiller est indépendant euh, Peut-être lui demander directement.
1: Ok. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que, justement, à ton sens, il y a d'autres euh, critères pour bien sélectionner aujourd'hui un, un, un gestionnaire de patrimoine pour, pour des personnes qui ne s'y connaissent pas du tout, euh, ou même toi, si, si tu te mets dans la, dans la peau d'un nouveau client qui ne s'y connaît pas, euh, qui veut faire un bilan. Parce que Le bilan patrimonial, finalement, ce que je comprends, c'est qu'on peut le faire auprès de quasiment tout le monde. Ça, c'est une chose. Euh, en revanche, une fois qu'on a fait ce bilan-là, euh, comment on, on arrive à déceler ou identifier le bon gestionnaire de patrimoine avec qui on peut se projeter pendant quelques années Parce que là, on est quand même en train de parler des, de projets de vie, comme tu l'as dit au départ.
0: Absolument. Alors... Euh... C'est une question qui n'est qui est pas évidente. Comment, euh, comment bien trouver son conseiller en gestion de patrimoine Je pense que ça passe par deux points. Le premier, c'est déjà son approche, comme je l'ai dit précédemment. Est-ce qu'il est indépendant et donc il va pouvoir vraiment se concentrer sur vous, avoir une approche sur mesure et trouver les solutions qui, vous, qui correspondent au mieux à votre situation et à vos objectifs Et le deuxième point, qui est un point peu plus subjectif, c'est euh, la confiance. Je pense que c'est la confiance que vous allez développer avec votre conseil en gestion de patrimoine parce que mine de rien, vous allez confier à une personne euh, une photographie de toute votre épargne, euh, de vos comptes, et euh, pour le coup, il faut avoir confiance en, en cette personne-là.
1: D'accord. Je pense que la limite, il faut aussi aller sur du bouche à oreille ou quelque chose. C'est-à-dire que je, je pose la question, tout comme je l'avais fait il y a quelques temps avec, avec une notaire mais, mais je, et on va parler de notariat tout à l'heure d'ailleurs euh, en disant mais euh, comment est-ce qu'on va choisir un bon notaire parce qu'au euh, début quand on démarre on ne sait pas forcément et, et donc je te rejoins sur cette notion de confiance et peut-être ajouter que des fois le bouche à oreille c'est bien aussi ceux qui ont recommandé euh, quelqu'un oui bien sûr
0: soit la recommandation bah, pour ma part j'ai beaucoup de, de nouveaux clients qui, euh, qui viennent de, de clients déjà existants donc c'est vraiment un point qui est, qui est important dans notre métier la recommandation et la satisfaction client en général. Euh, et d'autre part, se renseigner aussi euh, peut-être sur Internet avec maintenant euh, tout le système des, des avis Google ou, euh, ou de la réputation. On, on voit très rapidement euh, quand, euh, quand on veut aller au restaurant, par exemple, si, euh, si les avis sont désastreux, on va peut-être changer de restaurant. Mais là, c'est un <rire> petit peu la même chose pour, pour un conseil en gestion de patrimoine.
1: D'accord. Alors, au regard de, de ce que tu nous as expliqué, moi j'ai une, une question qui, nous, qui, me, qui me vient en tête, c'est... Euh, eh bien, le gestionnaire, finalement, dans ta, dans ta fonction, tu vas accompagner un projet de vie, tu vas accompagner une famille, tu vas, tu vas l'aider à sécuriser, tu vas intervenir sur les aspects de transmission. Euh, et justement, en lien avec ma question précédente, le, le point qui me vient en tête, c'est aussi le, le notaire. Quelle est aujourd'hui euh, la différence, euh, ou comment tu peux nous l'expliquer de manière simple, la différence entre un gestionnaire de patrimoine et un notaire parce que par moment, une fois qu'on a décrit la fonction, les gens peuvent penser à dire « Ah bah ben oui, mais de toute façon, quand j'avais vendu mon appartement, j'avais un notaire, donc c'est bon.
0: » Alors, pour moi, la profession de notaire, euh, elle n'est pas forcément opposée à celle de, de conseiller en gestion de patrimoine. Euh, on peut plus parler de complémentarité entre, euh, entre les deux métiers. Le notaire, au même titre que le courtier, que le banquier, que le promoteur, que la compagnie d'assurance, ça va être un des partenaires va faire intervenir en fonction du projet de nos clients donc le notaire il fait partie de notre écosystème qu'on va mettre à la disposition de nos clients euh, le notaire il va intervenir sur euh, sur des missions euh, d'actes immobiliers sur du conseil notamment sur de la succession sur un statut euh, patrimonial mais euh, c'est vraiment pas opposé à notre métier
1: d'accord et est-ce est que c'est euh... La, la, la même relation que vous avez, par exemple, avec les banquiers, euh, les assureurs. Aujourd'hui, si je viens te voir en tant que conseiller en gestion de patrimoine que je veux après avoir acheté un appartement ou des choses comme ça, euh, tu vas forcément avoir un réseau peut-être de banques. Euh, com comment tu les sélectionnes Sur quels critères tu les choisis Ou est-ce qu'on peut dire euh, « moi je n'ai pas envie de cette banque-là, j'en veux une autre mais qui ne fait pas partie de, de ton réseau de professionnels ». Quels sont les, les liens ou les interactions
0: Alors c'est un peu la force de, de l'indépendance, c'est qu'on choisit avec qui on veut travailler et euh, on ne souhaite pas forcément travailler avec tout le monde. Donc euh, on essaye de s'entourer des meilleurs professionnels possibles, que ce soit, euh, comme tu as dit précédemment, euh, les courtiers, les notaires, euh, les banquiers, etc. Le, notre, un de nos, euh, notre objet, un de nos, une de nos forces, c'est de trouver les meilleurs, euh, les meilleurs partenaires. Une fois qu'on a trouvé les meilleurs partenaires, on développe une relation de confiance sur de la durée, parce qu'on euh, qu a pu les tester en général. <rire> moi, j'ai la chance d'être dans un cabinet qui a plus de 10 ans d'expérience, et donc euh, qui a déjà trouvé euh, des bons partenaires sur tous ces sujets-là, et je n'ai pas eu à faire ce travail moi-même, d'aller démarcher des, euh, des nouveaux de partenaires. partenaires. J'ai pas eu à le faire moi-même, mais je suis très satisfait de ceux avec qui je travaille. Et si je ne le suis plus, je, suis, je peux totalement euh, changer de Être, libre, Être et, libre et ensemble. de changer. Ouais.
1: D'accord. Euh, alors, si on revient un peu aux, aux besoins des particuliers, euh, est-ce que tu pourrais nous, alors pas forcément nous faire une photographie, mais nous dire un peu les, les sujets sur lesquels aujourd'hui euh, les particuliers te sollicitent le plus Parce que là, on a parlé de toute une palette entre immobilier, épargne, etc. Euh, quels sont peut-être les deux ou trois sujets les plus fréquents euh, pour lesquels tu es sollicité ou en tout cas qui servent un peu de, de premier pas vers le conseiller euh, en gestion de patrimoine pour ensuite s'élargir et aller un peu plus loin
0: Alors, il euh, n'y a pas vraiment de, de, euh, de, pardon, pas vraiment de, de sujet type ou de, de, de conseil type parce que chaque cas est complètement différent. Mais euh, si, je dois, euh, si je dois parler des, des, euh, des sujets ou des dossiers qui sont le plus souvent euh, cités, euh, je pense que euh, la réponse, elle est, vraiment, elle est à la fois culturelle et contextuelle. Culturelle euh, dans un sens, parce que la valeur refuge depuis des années et encore aujourd'hui, c'est la pierre. Ouais. Donc, ce qui revient le plus souvent, c'est l'immobilier. Euh, contextuelle, parce qu'on a beaucoup de, euh, de personnes qui viennent me voir euh, avec des objectifs liés à la retraite. C'est un des objectifs qui, qui revient très souvent. Ou aux enfants, donc euh, sécuriser et préparer leur avenir. On a aussi tout ce qui est euh, maîtrise ou optimisation de la fiscalité qui revient assez souvent. Mais dans quasiment 100% de mes dossiers, on va retrouver euh, de l'immobilier, du financier. Et l'immobilier a quand même, euh, dans la plupart des cas, une part plus importante dans euh, dans une stratégie patrimoniale
1: ok euh, alors le, le podcast est très très écouté par euh, alors très écouté par une population assez euh, active euh, et souvent assez jeune et quand tu parles de retraite et de transmission <rire> euh, on n'est pas trop dedans et, et euh, alors c'est volontaire hein, de poser cette question là c'est qu'est ce que tu euh, est ce que tu as beaucoup de clients euh, assez jeunes aujourd'hui par exemple, une tranche de 30-35 ans. Et, et surtout, derrière, quel message tu souhaites faire passer à ces jeunes-là euh, parce que euh, moi, je, je le vois aussi dans d'autres activités, on attend des fois 40 ans à avoir un premier enfant, etc., pour penser à ces thématiques, alors que plus tôt on y pense, mieux c'est. Donc, est-ce euh, est que tu as une, une part importante de population jeune et quel message tu peux faire passer aux jeunes pour qu'ils poussent la porte d'un conseiller en, gestionnaire de, en, en gestion de patrimoine pardon, assez tôt
0: alors, pour ma part, je ne sais pas si c'est le cas pour tous les conseillers en gestion de patrimoine. Moi, oui, j'ai pas mal de clients qui sont assez jeunes parce que j'ai développé aussi euh, toute cette partie sur les réseaux sociaux où euh, j'ai des, des prospects, des clients qui viennent de là. Donc, une, popu une population pardon, euh, assez jeune, quand je dis jeune, c'est entre... Il n'y a pas forcément Attention, de... <rire> Attention. <rire> euh, Quand je dis jeune, c'est euh, 30, 35 euh, dans, dans ces eaux-là. Euh... C'est des personnes qui pensent déjà à leur avenir. Quand je dis retraite, on peut euh, peut-être peut se dire que c'est loin de nous, donc on n'y est pas du tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on va sur de l'immobilier et que notre objectif, c'est obtenir des revenus complémentaires, si on utilise le levier de l'endettement, plus tôt on le fait, plus tôt on pourra obtenir ces fameux revenus complémentaires, plus tôt on aura terminé le financement et on pourra continuer à se constituer un patrimoine. Même si vous n'avez pas des enfants pour le moment... Euh, en tout cas, si je regarde pour ma part, je n'ai pas d'enfants pour le moment, mais j'aimerais leur léguer euh, soit, soit un appartement, soit, soit du, euh, du capital pour les aider à démarrer dans la vie. Ou ouais. en tout cas, pour sécuriser leur avenir.
1: D'accord. Donc la population jeune vient de, de, de plus en plus en ce moment euh, vers les, les gestionnaires de patrimoine
0: bah, Ils pensent à ces sujets-là, oui. De, de préparation d'avenir. Plutôt okay. que de la retraite ou des enfants, on peut englober le tout en préparation d'avenir.
1: Et si tu avais un message à lancer aux jeunes qui n'y pensent pas encore, qu'est-ce que tu leur dirais Quel serait l'argument le, le plus convaincant pour leur dire, euh, pensez euh, déjà euh, à tous ces sujets
0: hmm. Alors, l'argument le plus convaincant, c'est compliqué, mais euh, ça serait... Euh, serait euh, Intéressez-vous à ces sujets-là, parce que euh, plus tôt on s'y intéresse, plus tôt on met des solutions en place, et, euh, et moins on le regrettera, en tout cas. C'est euh, passer à l'action. <rire> si, si je dois donner un conseil simple, c'est passer à l'action le plus rapidement possible.
1: D'accord. Euh, on va aborder des, des sujets qui fâchent, mais c'est important de parler d'argent. Donc, euh, combien ça coûte tout ça Parce que ça a un coût, donc je, je, je comprends bien que le bilan patrimonial, il est gratuit. Euh, en revanche, après, quand on se projette, qu'on est sur de l'immobilier, de, de l'épargne ou de la transmission, il y a forcément un coût et ça, alors pour, pour revenir un peu au, au point dont on parlait au début sur les stéréotypes, c'est aussi un stéréotype, c'est ce côté où les gens se disent « Ah bah oui, mais qui t'a payé aussi cher, je préfère faire les choses moi-même ». Et je pense qu'il faut aussi tordre le coup à ce cliché. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la, des coûts d'un gestionnaire de patrimoine, mais aussi, euh, je pense que c'est intéressant, des avantages que cela présente. Parce que des fois, les gens regardent le coût, c'est comme pour un courtier ou autre, en se disant « c'est très cher, donc je vais passer deux ou trois heures sur Internet, je vais trouver la solution moi-même ». Qu'est-ce que tu peux nous, nous faire un, un focus un peu plus sur cette partie
0: Alors, focus sur la rémunération, <rire> euh, déjà c'est une excellente question. On me la pose à tous les premiers rendez-vous, donc, donc j'ai l'habitude. En fonction des cabinets et en fonction des dossiers, on va avoir différents types de rémunération. On peut choisir soit d'appliquer des honoraires ou on peut choisir d'être payé par l'ensemble de l'écosystème qu'on fait intervenir pour ne pas impacter le client. Parce qu'au fond, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, on est quand même des, euh, des super apporteurs d'affaires. Donc c'est euh, soit honoraires en fonction du type de dossier, soit en tant qu'apporteur d'affaires. On a de plus en plus de clients qui, euh, qui nous demandent une forme de rémunération qui serait plus axée sur du long terme, euh, du type abonnement. Euh, actuellement, on est en pleine réflexion sur ce sujet-là, mais c'est peut-être peut une piste en tout cas, qui pourrait être intéressante.
1: D'accord. Mais en tout cas, la rémunération se fait en fonction des, euh, on va dire des affaires que vous allez apporter à vos partenaires, que vous avez déjà sélectionnés au préalable et euh, au niveau du client lui-même, en termes de frais, comment ça se répercute Est-ce que c'est un pourcentage que vous lui faites payer ou pas du tout Si je viens pour être accompagné euh, pour un projet de vie, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois payer euh, à, à toi, Sonny de Dieu, aujourd'hui en tant que conseiller Ou est-ce que tout ça est complètement transparent pour moi en tant que client Et les rémunérations se font entre euh, vos partenaires et vous
0: Alors, si on est sur le premier système de rémunération sous forme d'honoraire, euh, pour le coup, c'est un chèque à faire directement à Sony de Dieu. Okay. Et euh, ce système de rémunération, euh, il se fait lorsqu'on est sur des sujets assez complexes, euh, par exemple de, de succession, transmission d'entreprise. Donc, ça ne concerne pas la majorité de mes clients. Okay. Pour la majorité de mes clients, la rémunération, elle se fait sous forme euh, d'apporteur d'affaires. Et donc, c'est directement... Euh, c'est en fonction de la, de la solution qu'on va mettre en place que je vais être rémunéré directement par un de, de, de nos partenaires. Donc c'est complètement transparent pour, pour le client.
1: Pour le client. Ouais. Eh bien, Sony, on arrive à la fin de, de ce podcast qui a été très, très riche et très intéressant. Euh, en conclusion, si tu avais aujourd'hui un, un dernier message à faire passer euh, au grand public pour qu'ils euh, qu pensent tous à franchir la porte d'un conseiller en gestion de patrimoine ou à minima à faire un, un, un bilan, quel serait ton, ton argument choc
0: <rire> Alors, pas forcément d'argument choc parce que ça dépend de chacun, vraiment. <rire> mais si je dois faire passer... Euh... Trois messages. Le premier, ça serait euh, rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine ne veut pas dire que vous allez faire quelque chose. Donc, je vous invite à tester et oser en rencontrer un. Le deuxième point, c'est quand même un point sur la vigilance, voir quelle approche a le conseiller en gestion de patrimoine en face de moi. Est-ce qu'il est bien à l'écoute euh, de mes besoins et, euh, et de mon projet Et le troisième point, c'est est-ce que je me sens capable de faire les bons choix, les bons investissements seul ou est-ce que j'ai besoin d'un partenaire Si vous pensez avoir besoin d'un partenaire, je pense que rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine est la meilleure chose à faire.
1: Super. Eh bien, merci beaucoup, Sonny. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode de PECO. Alors voici les trois principales choses que vous pouvez retenir de cet épisode. La première, c'est que l'audit patrimonial est gratuit et c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour vous afin de vous permettre de définir votre stratégie en fonction de vos projets de vie. Le deuxième point, c'est que nous avons aujourd'hui trois principaux outils qui peuvent vous permettre de fructifier ou de diversifier votre patrimoine. Vous avez d'abord l'endettement les liquidités et ensuite la capitalisation, comme nous l'a bien précisé notre invité tout à l'heure. Et le troisième point, c'est que si vous devez choisir un bon gestionnaire de patrimoine, pensez à bien vérifier quelle est son approche. Est-ce qu'il a une approche produit où il essaye de vous proposer un produit spécifique selon le besoin que vous avez remonté Ou est-ce qu'il a réellement une approche client où il s'inscrit dans un projet à moyen et long terme avec vous et où il est vraiment à votre écoute, à l'écoute de vos besoins et de votre projet personnel ou familial. Donc pensez à ce bilan gratuit, pensez à être également assez vigilant et choisissez bien votre gestionnaire de patrimoine. A bientôt pour un nouvel épisode